0: старт.ру представляет Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня у нас очередной блиц, вопросов много, поэтому не будем вас задерживать и сразу начнем Давай! Почему некоторые мои знакомые любят ужастики? С чем это может быть связано? Что это может о них рассказать? Это вообще нормально?
2: Нормальным мы называем то, к чему мы привыкли. Если человеку нравится, то для него это нормально. Но часто люди испытывают удовольствие от всплеска адреналина. Из-за разряда «ага, другие боятся, а мне не страшно». Чувство некоторого превосходства Некоторым нравится щекотать себе нервы Отсюда и любовь к ужастикам Собственно, глядя на своих близких и знакомых О ком идет речь, вы найдете ответ
1: А что о них может сказать? это Я это... уже все сказала все нормально. Да, Я уже все угу. сказала
2: Что нормальным называется то, к чему мы привыкли В Японии одно нормально, в России другое В Соединенных Штатах третье
1: Это не отклонение от нормы? Нет я веду занятия по танцам, я третий руководитель у них, не считают за руководителя. Возраст девочек 15-16 лет. В коллективе есть три звезды, которые игнорируют мои просьбы и указания по поводу постановки танцев. Ни во что не ставят, что делать в этой ситуации, как найти общий язык с ними?
2: Здесь, я думаю, нужна поддержка более авторитетных руководителей, потому что без их помощи вы можете не справиться. И вообще хочу напомнить, что любое поведение окружающих – это реакция на нас. Отсюда надо задуматься над тем, что в вашем поведении не так. Почему вы воспринимаетесь как слабое звено?
1: Возможно, прошлый руководитель был убран насильно, и эта обида на эти действия проявляется. Как вариант.
2: Не стоит нам гадать на кофейной гуще. В любом случае… Нужно понять, в чем ошибка в своем поведении, устранить ее. И нужна помощь более авторитетных руководителей, которые приструнят эти три звезды.
1: Ну, а общий язык вы найдете только через терпение и спокойствие.
2: Однозначно.
1: «Я знаю, что некрасиво, глупо. Что ждет меня в жизни? Не знаю. Мне сейчас так трудно, так больно в плане взаимоотношений с людьми. Не знаю, что я изменю этими строками. Ровным счетом ничего». Тяжело держать в себе то, что разрывает тебя изнутри.
2: Человек написал сообщение в состоянии тяжелого невроза. И это даже не вопрос, а крик души. Этими строками можно изменить что-либо только в том случае, когда человек, во-первых, усомнится в глупости, во-вторых, в своей некрасивости. Потому что красота – это дело вкуса. И чтобы чувствовать себя уверенно, внешний облик достаточно поддерживать, опрятностью и уходом. Тут дело не в строении лица или формы тела. Что касается глупости, то глупый человек, наверное, и не способен понять, что он дурак. Мы уже с тобой говорили, глупость как смерть, это популярный мем в интернете. Всем вокруг плохо, один ты не в курсе. Так что по поводу глупости я уже считаю, что человек должен усомниться, красота решается уходом, вот и все.
1: Что делать, если моя подруга часто шутит про смерть? С чем это может быть связано? Как я могу ей помочь?
2: Делать надо ничего. Связано это может быть с тем, что ей причиняет беспокойство мысли о смерти. Чем помочь? Поговорить с ней об этом. Чем вызваны такие частые шутки? Вот и все.
1: Какие женские качества притягивают мужчин?
2: Ну это вопрос к тебе, капецкий.
1: А почему ко мне?
2: Ну, давай начнем с тебя.
1: Хорошо. Ну, у меня на первом месте стоит ум. Так. Интеллект возбуждает. Интеллект возбуждает. На втором месте стоит подход к семье. То есть то, что человек декларирует, это то, что делает. На третьем месте стоит красота. В моем понимании. Как я ее понимаю. Ну, и там дальше по пунктам уже отношение к себе, отношение к детям, отношение к мужу это все уже может быть перемешано, не столь столь важно. То есть первые три, если совпали, для меня человек, в общем, считаю я красивым.
2: Но здесь очень обобщенный вопрос, очень общий для мужчин. Вот если не лично о тебе говорить.
1: Я думаю, что, конечно, мужчины большинство ценят в первую очередь красоту женщины внешнюю. Это и ухоженность, и одежда, и внешние какие-то проявления в виде форм женских, и то, как она накрашена, и то, как у нее, у нее прическа то есть это внешние проявления. Но я уверяю, вот уверяю, что любой мужчина после общения делает вывод: глупа женщина или умна. Если глупа, ее используют. Если она умна, с ней дружит. А в жены кого берут? А в жены берут в зависимости от цели человека. Здесь пойми, что я не могу отвечать за всех мужчин, так как у всех мужчин разный подход к тому, кого вот, он хочет иметь возле себя.
2: Вот именно поэтому я и спросила тебя, чтобы автор вопроса услышал ответ. Нельзя так грубо обобщать всех мужчин. Потому что у каждого мужчины свои потребности. Кому-то нужна длинноногая брюнетка с большой грудью для престижу, а кому-то нужна работящая, послушная и тоже не очень умная для того, чтобы вести хозяйство. А ему нужна
1: очень умная, чтобы руководила Да, чтобы решала
2: за него да, все проблемы. Да, как ему жить дальше. Да. Вот. Поэтому ориентироваться нужно в любом случае я думаю на какие-то общечеловеческие ценности. В любом случае умная, глупая, красивая или нет. Я думаю, что Для каждого мужчины в целом важны какие-то человеческие добродетели. Трудолюбивая, опрятная, честная, добрая. Я думаю, что это важно всем. Женственно. Опять же.
1: Добрый день. Благодаря вашим подкастам познакомилась с книгой «Восхождение к индивидуальности» Юрия Орлова. Подскажите, пожалуйста, какую еще литературу по соногенному мышлению вы можете порекомендовать. Также буду очень благодарен за рекомендацию книг по психологии и философии схожих направлений.
2: О схожих направлениях ничего не слышала. Поэтому я думаю, что Орлов можно рассмотреть из школы саногенного мышления как абсолютно оригинальный подход. Соответственно, на этом как бы список литературы по схожим направлениям психологии и философии исчерпывается самим Орловым. Это первое. Второе, у Юрия Михайловича очень много работ, к сожалению, наследники эти работы не переиздают, но, может быть, где-то на форумах вы найдете, может быть, люди делятся э, литературой Юрия Михайловича, это и серия брошюр по педагогике. Это и психология насилия, психология принуждения, психология ненасилия. Это и управление поведением, и психология врачевания, и исцеление философии, и, в общем, становление личности, что такое личность индивидуальности, зависть, и зависимость. И, ну, в общем, очень-очень много всяких брошюр. Что-то, на моей памяти, около 42 брошюр самых разных – это... Отдельная брошюра ⁇ Саногенное и патогенное мышление ⁇ отдельная брошюра ⁇ Философия болезни ⁇ отдельная брошюра ⁇ Поведение его структуры и функции ⁇ это отдельная брошюра ⁇ Научение ⁇ В общем-то, их много. Это целая серия работ. Я думаю, что нужно кинуть клич. Может быть, кто-то где-то выложит сканы или какие-то зазипованные доковые файлы.
1: Я тебе могу сказать, что не философские. О стиле мышления предлагаю вам ознакомиться с «Кодом речи» Академика Биркина и «Концептуальное мышление» профессора Теслинова.
2: Да, это сходные направления, но просто несколько в своих областях, но достойные вашего внимания. «Код речи» – и это отдельная брошюра монографии Биркина. Есть более популярная книга, она называется «Природа речи». Ну и, конечно, целая серия брошюр по «Концептуальному мышлению». Под авторством Спартака Никанорова, его учеников, того же профессора Теслинова Андрея Георгиевича, ищите. Все это есть в Москве, в книжных магазинах.
1: Меня ненавидят в семье. Вдруг что мама выгоняет к бабушке? Бабушка звонит маме, а так говорит, все по-другому. И я вечно крайняя. сестра скользкая, поддержки вообще нету никакой. Как быть?
2: Ребенок запутался. Как быть? Прояснять для себя ситуацию. Потому что совершенно очевидно, что все не так, как она написала. То, как девушка воспринимает реальность, и то, какова реальность, на самом деле, не одно и то же. Поэтому тут девушке нужно успокоиться и осмыслить вообще, что происходит, но в спокойном состоянии. Скорее всего, она преувеличивает то зло, которое несут окружающие, и неправильно понимает действия матери и сестры. Я думаю, что ей нужно подвергнуть сомнению свою правоту и искать диалог с родными.
1: Лучше разговора нет никакого лекарства.
2: Однозначно.
1: Когда вы успокоитесь, поговорите со своими родными, выяснится, что, как и сказал Александра, не все так черно, как вы описываете. Что... Причины совершенно другие, наверное, все-таки нужно и на себя где-то посмотреть. Да, внутрь. что
2: и вы кого-то не понимаете из близких.
0: Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ Плюс 495 2013 511 Звоните. Консультации бесплатные.
1: Здравствуйте. Как я поняла из ваших подкастов, угашение и научение ⁇ это противоположные методы создания устойчивых психологических навыков, которые формируют реакцию на раздражитель.
2: Это очень грубо Угашение и научение Это два разных процесса Биологически значимых В организме человека Которые проходят под руководством Центральной нервной системы И научение Это такое явление Благодаря которому в организме Возникают Формы поведения Которых до их возникновения В опыте организма не было а угошение – это исчезновение уже готовых форм поведения. Были, были, нету, угасли. Поэтому здесь надо говорить не о методах формирования устойчивого какого-то навыка в, с помощью угошения и научения, а о просто разных процессах, протекающих под управлением центральной нервной системы. Вот я бы так сказала. Ну, Научение есть... формирует навыки, угашение их убирает.
1: Ты сказала то, что я хотела. Два Давай.
2: разнонаправленных процесса. Угу.
1: Почему люди становятся перфекционистами? Как его сделать в меру?
2: Отказаться от стремления к идеалу. Собственно, и все. Стремление к идеалу – это, конечно, хорошо. Но когда мы стремимся к идеалу всегда и во всем мы невротизируем себя и окружающих.
1: Почему не умею общаться так, чтобы не было такого огромного количества эмоционального сопровождения? Всегда так стыдно. Как научиться спокойности и меньше эмоциональности в общении? Муж тоже не любит, когда эмоции захлестывают.
2: Но этого никто не любит, когда эмоции захлестывают. Почему вы так эмоционируете? Потому что вы так научились. Такова ваша жизненная философия, что она постоянно приводит вас к выработке чрезмерно ярких переживаний. Поэтому что делать? Осваивать новый способ восприятия мира. Менять в целом свою жизненную философию, тогда вы перестанете переживать по пустякам и фонтанировать эмоциями. Это путь не быстрый и именно для решения такой проблемы. И были созданы технологии проекта «Чувство покоя». То есть, если мы вам сейчас скажем, что делать, вы не сможете это сделать. Поэтому в надежде получить здесь легкий, быстрый, доступный совет, мы вам вынуждены отказать. Приходите на курсы и учитесь. Это не просто так. Это не получится. Сел на коня и поскакал. И стал мыслить здраво и перестал эмоционировать.
1: Волшебные таблетки у проекта нет. У проекта есть технологии, которые нужно освоить, поработать. Тогда это будет как-то изменено. Либо искать другой способ, отличный от нашего. Но это все равно придется работать.
2: Я хочу сказать, что такого способа нет. Наш пока самый короткий.
1: Да, наш короткий, но люди должны попробовать что-то. Пускай попробуют. Хорошо. Здравствуйте. Как избавиться от навязчивых мыслей?
2: Навязчивые мысли – это дело непростое. Это вопрос звучит коротко, а ответ на него будет очень долгий. Мысли, повторяющиеся, которые принудительно включаются в ответ на ситуацию или на какие-то сигналы внутренней среды организма, это сложнейшая задача психотерапии. У нас для этого разработан специальный курс. Поэтому, опять же, простого ответа, вот сделай раз, сделай два, и ты избавишься от навязчивых мыслей, вы здесь не услышите. И в этом правда состоит. Если вы куда-то придете и вам скажут, что, да, подумаешь, ерунда какая, вот сделай то-то и то-то быстро сам. Вас просто обманут, не поддавайтесь. Этому надо учиться. Навязчивые мысли – это сложно организованная деятельность – В психике внутри организма. И ее нужно разбирать на составляющие. Мы это делаем в течение 12 уроков на программе для зависимых.
1: Вот моя подруга хочет любви от парня. Чем я могу ей конкретно помочь? Может, ей не хватает вообще любви как таковой? А именно дружеской ласки и поддержки? Она мне пишет, почему другие встретили любовь, а я, которая тысячу лет томится от ее отсутствия, нет. Как это может быть связано с ее детством?
2: Да, я, я понимаю я,
1: Да, Я прошу прощения у слушателей За свой за, за кадровый смех Но на самом деле Когда ты знаешь Как в жизни развивается любовь как, По каким ну, законам она строится Такие вопросы Они просто в голове не возникают
2: Совершенно верно Ну, собственно, ваша подруга может и дальше сидеть, ждать и томиться в ожидании, и вы ей ничем помочь не сможете. А для того, чтобы сказать, как это связано с ее детством, нужно узнать ее детство. То есть нужна сама ваша подруга для диалога. Хотя, скажем так, все, все, что я слышу, это проблема ленивого ума. Девушка не пытается ничего сделать со своей жизнью, только сидит и томится. Восприятие после прочтения вопроса именно такое. Вы же ей не мама, вы свою голову ей не представите, И не пытаетесь решать за других людей те задачи, которые они должны решать сами.
1: Потому что можете стать виноватой и рассориться со своей подругой.
2: Дело не в этом. Вы же не можете переваривать пищу за другого человека.
1: Но это будет неэффективно, но можно.
2: Нет, нельзя. Это вы переварите, и вы же и съедите. Вы не можете поделиться содержимым желудка. Также вы и не можете поделиться, знаете, жизненной философией настолько, чтобы на человека вдруг нежданно свалилась любовь. Эту жизненную задачу ей придется решать самой. И так что не надо с больной головы на здоровую. Поэтому лучшая помощь в данном случае – это отказываться помогать.
1: Фраза «почему другие встретили любовь, а я, которая тысячу лет томится, от ее отсутствия нет» говорит о том, что человек не прикладывает никаких усилий к поиску своей любви, а сидит на пятой точке и просто ждет.
2: Вот от этого и нужно избавиться.
1: Не делая никаких действий, чтобы эта любовь появилась, нужно пойти хотя бы, как в одном анекдоте, «иди купи лотерейный билет, чтобы выиграть».
2: Да, хотя бы.
1: Хотя бы, да. Почему я не выигрываю, боженька? Так ты билет-то лотерейный купи. На 20 лет старше и женатики заглядываются, малолетки не интересуют, свой возраст игнорит, либо не воспринимает всерьез, что не так-то.
2: Ну, Видимо, очень много чего не так. Видимо, женщина не олицетворяет собой э, ту э, прекрасную леди, с которой хочется строить серьезные отношения. В ее поведении совершенно очевидно видны признаки, что с ней серьезные отношения построить нельзя. Вот и все. Поэтому заглядываются женатики.
1: Я думаю, что она застряла в юношеском возрасте. И вот воспроизводит будущий на 20 лет старше вас, воспроизводит поведение подростка. То есть это не сформировавшееся поведение или застывшее поведение. Вот оно как застыло в 10 классе, она так себя и ведет. А что не так, да, все не так.
2: Ну, развитие. Развития, развития
1: нет. нет у человека, поэтому и этого человека просто надо развивать беседовать с ним, показывать на нелепости в ее поведении, на том, что она уже обладает неким возрастом и опытом, и ей бы, ну, надо бы создавать семью. Поэтому разговаривайте с ней. Привет, я девушка 16 лет, за которой мне в любви два раза в садике. Скорее, невнимательную. Как в тонкостях понять, что я нравлюсь парню? Для меня очень важно услышать ответ профессионала в знании психологии человека. Заранее спасибо за ваш добрый труд. Во благо.
2: Ну, Пожалуйста. Да, пожалуйста. Чем приятно, что нас оценили. На самом деле, нужно вообще задуматься над тем, что есть любовь. Тогда подобного рода вопросы и сомнения возникать не будут. И, конечно, нужно просто общаться с людьми. Девушка очень проницательна, она самокритична. Она определила, что она невнимательная. Поэтому, как только она станет внимательно к переживаниям мужчин, окружающих ее, она научится различать интерес э, или просто манипуляции. То есть она научится это различать. Но я хотела бы, чтобы ты, Андрей, пару комментариев дал.
1: Я думаю, что стоит обратить внимание на своих друзей подруг. Они, будучи не находясь в каком-то переживании, более четко видят отношения вас с кем-то. И могут сигнализировать о том, что слушай, он за тобой ухаживает. Иногда этим советам или высказываниям друзей стоит довериться. Именно. Здравствуйте. Как избавиться от интернет-зависимости? Прийти к нам? Да. Но на, сегодняшний,
2: это сделать очень на сегодняшний
1: день технологии, которые могут вас избавить амбулаторно, не существуют.
2: Кроме, как, на кроме как у нас, да.
1: Поэтому кроме... Прихода к нам, не можем ничего посоветовать. В
2: общем, ответ будет такой. Как избавиться от интернет-зависимости? Обратиться за помощью к профессионалам, которые профессионально занимаются зависимостью. Это непростая задача.
1: Друзья, я думаю, что Александр сейчас вам расскажет шаги, которые мы предпринимаем на проекте, чтобы эту зависимость снять. Чтобы вы поняли, что это не так просто, как кажется на первый взгляд. Вот скажи нам, Александр, какие у нас этапы,
2: Первое – это довольно обширное тестирование несколькими способами для того, чтобы вскрыть силу зависимости и ее пусковые механизмы. То есть определить, при каких условиях запускается вот это зависимое поведение. Это тест на облик зависимости. Дальше нужна серия процедур, которые угошают, то есть останавливают желание пользоваться интернетом, но... У каждого же интернет-зависимость своя, кто-то в танчике рубится, да, кто-то в покер играет, кто-то порно сайты смотрит. И опять же, очень разнообразные пусковые механизмы. Но в любом случае желание будет связано с этими образами, которые я только что перечислила: значит, действие этих образов, возбуждающих желание памяти и в уме нужно устранить. Это серия процедур угашения. И только после этого можно работать, уже перестраивая каждый фрагмент поведения в каждой пусковой ситуации, меняя зависимое поведение на независимое, на свободное. При условии, что вот эта тяга пользования интернетом, желание устранено.
1: Вот так вот. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. И если вам кто-то скажет, что это очень просто, или скажет, что это невозможно, ни тому, ни другому не верьте. Все возможно. Здравствуйте. Я очень расстраиваюсь, когда со мной обращаются не так, как я считаю правильным. После этого я сильно расстраиваюсь и начинаю испытывать чувство брезгливости по отношению к себе. Даже иногда хочется наносить себе травмы. Что со мной происходит?
2: Невроз обиды. Вы очень обидчиво. Все, что не по-вашему и вызывает, как вы это называли, расстройство, это переживание обиды. Значит, нужно убрать невроз обиды. Милости просим опять же к нам на проект. И в вашем случае это тяжелый невроз, потому что он идет в связке обида-стыд. Чувством брезгливости вы называете отвращение, либо стыд по отношению к себе. Поэтому в этой жесткой связке вы можете очень долго болтыхаться. Отсюда и такая агрессия против себя, и желание наносить себе травмы. Я думаю, что здесь уже пора бегом-бегом бежать за профессиональной помощью.
1: Друзья, чтобы вы понимали, мы отвечаем вот так, на такие вопросы, не потому что каждый второй должен прийти к нам на курс. У нас есть очень много подкастов, авторы писем, Нам пишут, что справились с проблемой, просто прослушав наш разбор и поняв, куда двигаться дальше. Для кого-то наши подкасты служат... По путеводной нитью, чтобы разобраться со своими проблемами. Но если мы видим, что это решить без нашей помощи нельзя, мы четко говорим сразу, что вот это решается только у нас. Вы не сможете сами решить, так как находитесь в таком состоянии, в котором не адекватно себя оценивать.
0: Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Здравствуйте, у меня косоглазие, и я не смотрю людям в глаза, так как боюсь, что это неэстетично выглядит. Конечно же, все пошло из детства, когда на меня странно отреагировали, а теперь боюсь получить эту же реакцию окружающих на мое косоглазие. Добрый человек, помоги избавиться от комплекса, принять себя.
2: Ох, это все, опять же, история с переживанием стыда, либо страха стыда. Все, кого волнует эта проблема, я всем еще раз напоминаю и рекомендую, у нас на канале в ютубе на нашем есть плейлист с лекциями, там в том числе есть лекции Юрия Михайловича Орлова, одна из которых так и называется «О и комплексе неполноценности», поэтому, пожалуйста, познакомьтесь с этим подходом, но имейте в виду, это всего лишь подход, а саму работу производить вам придется движением своей собственной мысли, и это непростая история. И именно поэтому мы так часто упоминаем о наших курсах. Потому что мы знаем, что самостоятельно справиться, может быть, не под силу.
1: На подкасте есть серия лекций об эмоциях. Там есть стыд, там есть страх. Это также рекомендуется прослушать. Потому что там есть советы, как справляться с этими состояниями.
2: Да, ищите в наших более ранних выпусках.
1: Как выйти из депрессии? У меня практически нет близких друзей. Я живу только с папой. Вижу его только вечером. И то мы не общаемся. Парень, с которым я встречаюсь, вымещает на мне весь негатив. Бросить его жалко. Плохо себя чувствую физически. Очень плохо некому выговориться. Можно совет?
2: Да. Такое впечатление, что я сейчас опять должна дать тот же самый ответ, который давал на предыдущие там несколько вопросов. У нас есть подкасты о депрессиях. Серия в том числе серия с доктором Данилиным. Поэтому я вернусь к мыслям, изложенным в этих подкастах. Нужно отказаться от предельных обобщений. Все или ничего, всегда или никогда. В обращении этой девушки звучит «Нет никаких друзей», «Ничто меня не радует», «Парень делится только негативом». Это и есть те самые предельные обобщения. От них нужно отказаться». Если у тебя нет друзей, стань другом сам. Если рядом с тобой кто-то несчастлив и делает тебя несчастным, задайся целью осчастливить его, тебе будет лучше. Или и оставь его. Да, если ты хочешь пообщаться с отцом, начни общение.
1: Начни что-то делать. Не нужно принимать удары судьбы, как будто это запланировано все. Ваша судьба в ваших руках. Вы можете просто начать что-то делать.
2: Первое, что нужно сделать, избавиться от мысли о собственной беспомощности. Встань, иди и... Решай вопрос.
1: И депрессия будет уходить, кстати. Когда ты делаешь, вы начинаете забывать о том, что у вас депрессия. Для начала я вам советую слово «жалко» убрать из своего лексикона. Потому что эта жалость вас погубит.
2: Однозначно.
1: Была замужем давно. Измена, тяжелый развод. Сейчас в отношениях. Из-за переживания страха не могу отпустить и довериться. Уже 8 месяцев вместе а сомнения одолевают. Все время пытаясь саботировать отношения, фокусируясь на негативном. Он говорит, что любит. Но если бы любил, сомнений им не было. Спасибо.
2: Были бы. Сомнения были бы, потому что дело не в нем, а в ней. Видишь, насколько страх закрепился в человеке? Что во всем ищет проблему. Во всем, что касается отношений с мужчиной. Поэтому тут ей надо только над собой работать. Только над собой. Постоянно прогнозирует она какие-то неприятности в будущем, И это нужно прекратить скажем так, обжегшись на горячем молоке, на холодную воду дует. Здесь она не права, и она сама должна еще раз перечитать свой вопрос или прослушать его сейчас, чтобы увидеть, что все, что она делает, это называется избегающее поведение. Вот это избегающее поведение необходимо прекратить. А чтобы прекратить страх, нужно посмотреть, что перед вами другой человек. Не ваш бывший муж к вам вернулся Это не камбэк
1: Я предлагаю этой девушке сесть за стол переговоров Со своим избранником И честно вот эти вопросы задать ему Именно Я думаю, большинство из них рассосется Как белый туман утром И ничего не останется Ваше сомнение рассеется. Не бойтесь, ваш парень если любит, он будет рядом с вами А если не любит, то это проверка на обшивость Вы убьете двух зайцев Узнаете любит И и не не будете терять время Очень все просто 15 лет ⁇ возможно настоящая любовь к противоположному полу? Или это привязанность, влюбленность? Как различить эти чувства?
2: Еще как возможно? Очень даже возможно. У любви. меня была
1: влюбленность в 10 лет? Да. В том сильная.
2: Причем любви, как мы знаем, все возрасты Всегда. покорные. И вот те грани, которые перечислены, привязанность, влюбленность, это по сути индикаторы одного и того же состояния, только с разными оттенками, может быть, проявляющиеся по-разному в разных формах поведения, но по большому счету речь идет об одном и том же явлении, о любви как таковой. Поэтому нужно познакомиться с тем, что есть любовь, начать думать над этим. В своей книжке «100 вопросов о любви» я посвятила этому целую главу, но пока предлагаю воспользоваться тем определением, которое дал любви великий математик Лейбниц. Любовь – это способность находить в счастье другого человека свое собственное счастье.
1: Я могу вам немножечко так направление дать. Если на первом месте у вас стоит желание делать человека счастливым, быть рядом с ним просто так, а потом идут сексуальные какие-то фантазии, то это, скорее всего, любовь. Если же у вас на первом месте стоит сексуальное предпочтение или сексуальное желание, и дальше вас ничего не интересует, то это даже не привязанность, это просто сексуальное желание. И это не является любовью, это просто такое юношеское... Желание, может Ну, быть, попробовать. Ну, это, в
2: принципе, нормальное желание здорового организма, но оно
1: не любовь. Но это не любовь, точно. Поэтому просто ориентируйтесь по этим двум глубоким вишкам. Как избавиться от страха публичных выступлений и обрести уверенность в себе?
2: Ну, во-первых, начать выступать публично.
1: А это страшно. Как начать выступать публично?
2: Часто мы преодолеваем свой страх, просто попробовав что-то. И выясняется, что это совсем не так страшно. Двумя, по большому счету, действиями решается эта проблема. Повышением уверенности в себе и накоплением опыта. Когда вы научитесь готовиться к выступлению, когда вы свободно владеете материалом, и вам не хватает только уверенности в себе, значит, работайте над уверенностью в себе. Когда вы уверены в себе, но ну, ни черта не знаете материал, вы тоже будете бояться выступать публично. Поэтому обязательно нужен опыт, обязательно нужны знания и уверенность в себе. В целом, а не только в публичных выступлениях.
1: У нас на подкасте есть ряд подкастов, посвященных публичным выступлениям.
2: Руководитель Школы Слова Екатерина Новожилова этим профессионально занимается. Найдите в интернете нашего партнера Школа Слова, тренер Екатерина Новожилова. Обратитесь к ней за помощью. Кстати, у нее на сайте много полезных видео, по теме и это поможет.
1: А к нам можно прийти За и отработать. в себе, да. Да, Стыд, мы поможем. Но без работы над собой это не произойдет. В любом случае вам придется где-то работать, потому да, что, что это случае, обретаемый но... навык. Это навык либо вам придется много выступать и не бояться, либо вам придется идти учиться выступать. Либо потом много выступать. И потом прийти к нам и научиться не бояться. И опять много выступать. То есть три варианта развития событий. Ну и последний вопрос на сегодня. Что сильнее всего закаляет характер?
2: Это очень общий вопрос. Ответить на него сложно. Но я скажу так. Конечно, сама жизнь. Сама жизнь. Пережитые нами ситуации, связанные с ними переживания. Лучше всего закаляет характер. По большому счету, если ответить очень коротко, то лучше всего закаляет характер сложности. Наши собственные ошибки, совершенные нами, за которые мы и только мы в полной мере несем ответственность. Вот это и закаляет характер.
1: Не зря когда-то один писатель написал роман «Как закалялась сталь». Под сталь он имел как раз характер. И в этой книге в общем-то Хорошо описано, какие трудности человек прошел, чтобы его характер стал стальным, то есть железным. Крепким. Но мы вам желаем как можно меньше трудностей, но при этом закаленного характера. Пускай ваш характер закаляется на маленьких проблемах, а большие вас обходят стороной. До новых встреч.
2: До свидания.